0: Cola, Audio. Malte alors. Une série proposée par Keivon Oseini et Nasrat Latif. En collaboration avec cubir.ch. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans lequel on va poursuivre notre discussion avec Laurent Michel de la Brasserie du Dzo dans le canton de Fribourg en Suisse. Dans le premier épisode, il nous avait parlé des ingrédients de base, l'eau, les céréales maltées, le houblon et bien sûr la levure. Et bien dans ce deuxième épisode, on va passer aux choses sérieuses. Laurent Michel nous explique dans le menu détail le processus de fabrication. Michel. La première chose quand on élabore une recette, on va déjà utiliser deux, trois formules qui vont nous permettre de calculer à l'avance le taux d'alcool, la couleur, l'amertume. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on élabore une recette, c'est le goût que ça va avoir. Il n'y a pas de formule pour élaborer un goût et là c'est clairement le talent du brasseur, son habitude et son aptitude en fait à détecter des goûts dans un produit, à l'analyser. D'abord à déconstruire un produit quand on goûte un, une bière, un vin, un fromage, de déconstruire le produit, puis de le reconstruire en disant « mais il doit y avoir ceci, ceci, ceci ». Et c'est comme ça qu'on élabore la recette. On travaille avec du vivant, dans le sens qu'on travaille avec des céréales, du houblon, qui vont varier d'une saison à l'autre. Donc ça, c'est des éléments qui changent d'une saison à l'autre. Donc il faut ajuster les recettes d'un lot de produits à l'autre pour justement avoir le moins de variations d'un lot à l'autre. Ça, c'est super important. Alors on va commencer par déjà peser les céréales. Le truc déjà pour avoir le moins de variation possible sur un lot, c'est d'être précis. Donc quand on a besoin de 45,5 kg de céréales, on met 45,5. Pas 45,6 ni 45. C'est déjà comme ça qu'on on devient euh, précis. On va commencer par chauffer de l'eau. On va mettre les céréales qui ont été concassées dans l'eau et on va euh, laisser tremper ça entre 60 et 120 minutes. Là, il y a un processus qui est absolument génial, limite magique, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'on va transformer l'amidon qu'il y a dans les grains en quelque chose d'autre. Et ça, c'est la nature qui nous aide. C'est le malteur donc, qui est euh, en amont, au niveau de la fourniture du, de la marchandise, qui va transformer en partie les céréales. Et puis, bah, le, le malteur, il va commencer une transformation du grain qui va générer des enzymes. Chimiquement parlant, une enzyme, c'est comme un ciseau biologique qui n'a qu'une seule fonction, c'est couper, mais couper de manière systématique, toujours au même endroit. Et puis ben, ces enzymes elles vont commencer à couper l'amidon qu'il y a dans les grains en des petits morceaux, et ces petits morceaux, c'est simplement des sucres. Donc on va convertir de l'amidon en sucre. Alors une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec une bouillie qui est passablement euh, épaisse et euh, trouble. Et puis ben, nous, c'est surtout la phase liquide qui nous intéresse. Donc on va filtrer tout ça. Donc on va mettre ça dans une sorte de, de filtre, on va séparer la partie solide de la partie liquide, et puis on va récupérer la partie liquide. La partie solide, pour nous, brasseurs, devient un déchet, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui sont bien contents de reprendre ça pour donner à son au bétail. Je sais qu'il y a certaines grosses brasseries qui peuvent utiliser ça dans leur unité de méthanisation, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer du méthane avec ce déchet, et ce méthane va servir à faire chauffer les chaudières qui vont chauffer l'eau. Donc, on a une boucle qui est très, très courte. Mais c'est des grosses, grosses brasseries qui font ça, vraiment des grosses brasseries. Et puis, ben le, ce jus sucré qu'on va récupérer, il nous prend entre une heure à une heure et demie de temps pour le, pour le récupérer. On va aussi rincer ce qu'on appelle le gâteau ou les drèches, donc les grains, parce qu'il y a souvent des, du jus sucré qui reste piégé dans le grain. Donc, on va le rincer à plusieurs reprises avec de l'eau chaude histoire d'épuiser le grain, de retirer au maximum le jus sucré. Alors, on se retrouve à ce moment-là avec un jus qui est plus ou moins foncé, en fonction de la bière qu'on veut faire, et plus ou moins sucré en fonction du taux d'alcool qu'on veut atteindre. Il y a aussi une chose, c'est que nous, on parle de sucre au pluriel. La particularité, c'est qu'il y a des sucres qui vont être convertis, qui vont faire l'alcool, puis il y a des sucres qui vont rester sous leur forme, ou très peu transformés, puis qui vont donner une certaine rondeur, un moelleux dans certaines bières. Typiquement, il y a des bières, euh, les, les doubles, les triples, les quadruples, c'est quelque chose de très typique au niveau de, de ce sucre qui, est, qui reste. Alors là, on a un jus qui est très sucré et on va commencer par le faire bouillir. On va faire une ébullition. Première fonction de l'ébullition, c'est de simplement stériliser le produit. Donc, euh, on pourrait faire ça en 15 minutes. Ça serait suffisant pour euh, tuer tout ce qu'il y a de potentiellement gênant dans ce, dans ce produit. Et pourtant, on va le faire sur, en tout cas, 60 minutes. Ça va de 60 à 90 minutes. Parce que là, il y a une autre phase de, de préparation qui se fait, c'est le fait de mettre du houblon dans le jus, dans le mou. Et ce houblon, on considère qu'il lui faut minimum 60 minutes pour libérer les particules amères. On dit en général qu'au bout de 60 minutes, le houblon que j'ai mis au tout début de mon ébullition, ben, il aura libéré 100% de sa fraction amère. C'est pas plus on laisse longtemps, plus ce sera amer. Alors, si on laisse plus qu'une heure, ben, il va donner encore un tout petit peu plus d'amertume. Oui. Par contre, on peut dire si je le mets moins longtemps, ça sera moins amer. C'est pour ça que le houblon, il euh, y a certaines recettes où on met une fois du houblon au tout début de l'ébullition et c'est tout. Mais la plupart du temps, les recettes, on met du houblon à plusieurs moments durant l'ébullition. Puis je sais que plus je mets mon houblon tardivement de, durant ces 60 minutes, moins il aura le temps de donner de l'amertume. Par contre, plus il va donner de côté aromatique. Le côté aromatique, c'est quelque chose qui est extrêmement fugace, qui a tendance à s'évaporer avec les, les vapeurs d'ébullition. Donc, si je le mets tout au début, le houblon qui est tout au début, il va donner de l'amertume, mais son côté aromatique sera relativement faible. Par contre, si je mets un houblon tout à la fin, aller à l'extrême 5 minutes avant la fin de l'ébullition, bah lui, il n'aura pratiquement pas le temps de donner de l'amertume. Par contre, il va donner un côté aromatique qui est très, très, très marqué. Malte alors Oh, C'est un kikiné avant à, à filtrer le produit, d'avoir un produit euh, pas trop euh, trouble. Et puis là, on vient de remettre quelque chose de nouveau dans le jus. Donc on a à nouveau quelque chose qui est tout trouble. Et là, euh, on va devoir à nouveau filtrer. On va devoir nouveau séparer la partie euh, solide, donc les, les petites particules du houblon. Du moment qu'on a bouilli, en plus, il y a les, toutes les protéines végétales qui seront coagulées. Donc, on a une sorte de, de masse gélatineuse. On ne la voit pas, hein, à ce moment-là, on ne la voit pas. Mais qui, qui est en flottaison, puis qui risque de provoquer des des instabilités dans le produit ou des troubles. Donc ça, on veut l'éliminer. Alors on a un problème, c'est que les particules sont très petites et très légères, donc on va pas pouvoir utiliser le même processus de sédimentation comme on a fait au début. On veut utiliser ce qu'on on appelle le whirlpool, donc un, un vortex, un tourbillon. Donc ça consiste à faire tourner le liquide sur lui-même très, très, très rapidement. Là aussi, c'est la magie de la physique, c'est que quand on fait euh, tourner un liquide très rapidement et qu'on l'interrompt, la force centrifuge, force centripète va faire en sorte que toutes les particules lourdes vont aller se mettre au milieu du tourbillon. Donc moi, j'ai un tourbillon, je le fais tourner pendant 15 à 20 minutes, j'interromps le processus, puis après, il lui faut à peu près une heure de temps pour que le tourbillon s'arrête arrête de lui-même. Et puis, il y a toutes les particules qui vont aller sédimenter au milieu au milieu de la cuve. C'est ce qu'on appelle un compte de sédimentation. On ne le voit pas, là encore, à ce moment-là. Et puis, on va soutirer, donc on va retirer à ce moment-là le liquide de la cuve, pas depuis le milieu, mais depuis le côté, justement, pour ne pas aller retirer cette épée. Et puis, on va transférer le liquide dans une cuve de fermentation. Et là, donc forcément, qui dit fermentation, dit euh, du temps Oui Bon, alors, entre la cuve de Whirlpool et la cuve fermentation, il y a une autre étape, c'est qu'on va devoir refroidir notre liquide. Parce qu'on a encore un liquide à 95 degrés, à ce moment-là. Et puis, ben, les levures, elles sont comme nous. Hein, elles travaillent, s'il fait trop chaud, elles ne travaillent pas. Elles meurent carrément. S'il fait trop froid, elles ne travaillent pas. Elles ont une plage de température assez étroite, assez qui est entre, allez, disons, 5 à 30 degrés. Donc, on va devoir passer de 95 degrés à... On va dire 20 degrés pour, pour simplifier. Et là, tu le laisses refroidir Non, c'est trop dangereux. Parce que si on laisse refroidir, euh, on s'est enquiquiné à stériliser notre produit en le faisant bouillir. Et si je le laisse refroidir de manière euh, naturelle, avec l'air ambiant, bah, on va le recontaminer. Donc, il va falloir le refroidir le plus vite possible. Donc, souvent, on passe par une, euh, un équipement qui va refroidir de manière très, très rapide le produit. On appelle ça un échangeur à plaques, un échangeur de chaleur. Ça ressemble à un radiateur, en fait, dans lequel c'est des plaques en inox qui sont euh, empilées les unes sur les autres, comme un millefeuille. Il y a la, le jus très chaud qui passe d'un côté de la plaque. De l'autre côté de la plaque, il y a de l'eau froide qui passe. Les deux vont se croiser sans se mélanger. Ils vont juste échanger la chaleur et le liquide, il ressort froid. Donc là, on passe à la cuve de fermentation. À la cuve de fermentation. Donc on, là, on rajoute des levures. En fonction de la recette, parce que là aussi, les souches de levure ne sont pas les mêmes si on prend une souche allemande, belge, américaine. Elles vont avoir des impacts ou des, des façons de travailler qui sont différentes. Et puis, les 12 premières heures, il n'y a pas grand-chose qui se produit. On ne voit rien. C'est une phase de multiplication. Les levures vont se multiplier, donc euh, elles vont se diviser. Et puis la population va grandir, grandir, grandir. Puis il va arriver à un moment où le, le liquide n'aura plus d'oxygène dissous. Et là, la levure, elle va rentrer sur un deuxième mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à consommer des sucres. Les sucres, elle va les convertir en alcool, ce qui est plutôt bien pour nous, en gaz, en un CO2, en chaleur. Aussi, ça génère passablement de chaleur. Souvent les petits brasseurs euh, on va dire les brasseurs euh, qui font ça à la maison, la chaleur ne leur remarquent pas parce que les lots le sont beaucoup trop petits. Par contre quand on a des cuves de 1000 litres on sent ça chauffe bien, mmh. ça chauffe vraiment bien. donc on doit brider cette chaleur donc on fait on refroidit les cuves de manière à ce qu'elle ne dépasse pas une certaine plage de température. Et puis, autre composé qui est absolument magnifique, c'est ce qu'on appelle des sous-produits. Ça, ça apparaît, on va dire, à de l'ordre du nanogramme par litre. Donc, si ça ne parle pas aux gens du nanogramme par litre, c'est une goutte dans une piscine olympique. C'est des composés aromatiques qui n'étaient pas là dans le produit de base et qui ont été générés, fabriqués par l'élevure. C'est ça, le côté absolument magique de la fermentation on le trouve aussi bien dans le pain, dans le vin, dans le fromage, c'est que la levure va déconstruire des éléments, les recombiner, et puis ça va donner des goûts qui n'étaient pas là dans le produit de base. Donc on peut avoir un côté épicé dans une bière, alors qu'on n'a pas mis d'épices du tout. Un côté fruité, un côté... Voilà. Et on agit, on fabrique des goûts avec les levures, et en fonction des températures auxquelles on les fait travailler. Alors une fois que ça s'est fait, est-ce qu'on va pouvoir la boire alors, on a terminé la, la fermentation, c'est converti, on a ce qu'on appelle une bière verte. D'un point de vue chimique ou euh, taux d'alcool, elle est terminée. Mais elle a encore des évolutions, elle doit s'affiner. C'est comme quand on vient de faire un vin, on le met en garde, on le vieillit un petit peu. Et au niveau de la bière, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'on ne va pas faire aussi long qu'avec du vin. Quoique, il y a certaines bières qui peuvent prendre vraiment du temps euh, en, en fût ou en cuve. Ça va l'affiner, donc on, ça va la clarifier. Il y a certains goûts qui vont disparaître, qui vont devenir moins, moins agressifs. En général, une bière verte, les hauts blancs sont encore relativement verts, agressifs. Et puis, ils ont tendance à, à s'arrondir avec le temps. Après ce laps de temps, bah, on va pouvoir mettre en bouteille ou en fût ou en canette. Alors ça, c'est un mode de fabrication. Il y a le, le mode de fabrication qui s'appelle traditionnel, qui consiste à faire fermenter la bière la laisser reposer, de la mettre en bouteille et au moment de la mise en bouteille de rajouter une petite quantité de sucre toute petite quantité de carburant on va dire et puis les deux trois levures qui se trouvent encore par là elles vont se retrouver à consommer du sucre dans la bouteille et c'est cette partie de sucre refermentée et reconvertie qui va fournir le gaz dans la bouteille alors souvent les brasseurs qui font ça à la maison c'est comme ça qu'ils font la bière parce qu'autrement il faudrait des cuves ce qu'on appelle l'isobar, donc qui résistent à la pression mais il y a des grosses brasseries qui le font encore. Les certaines brasseries trappistes en Belgique travaillent encore avec cette méthode-là. Et on a un produit qui est juste extraordinaire. Malte alors. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. On marque une petite pause en raison des fêtes. Et c'est promis, on se retrouve juste après pour de nouvelles aventures. Malte alors, une émission Cola, animée par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, sur une idée originale de Caïvan Oseini. En collaboration avec cubir.ch Cola.